0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos Gente, deixa eu já começar fazendo um desabafo Que eu já tô ficando um pouco cansado de viver fatos históricos Eu li agora mesmo uma reportagem sobre um, dois casos de peste bubônica Na fronteira da Rússia com a Mongólia E já deu uma treta lá de fechar a fronteira É tudo o que a gente precisa, né? É, mais uma praga, né, mas uma peste negra na humanidade, é, ok mundo, eu entendi que você está tentando nos dizimar, né, nós fomos cruéis com você, mas, poxa, tá difícil gente, e daí eu pensei exatamente isso, né, eu falei, não, deixa eu já começar desabafando com, com eles, que eu tô ficando cansado de viver fatos históricos, né, e aqui no Brasil a gente tá vivendo uns que, olha, Geração do futuro Eu acho que vai ficar um pouco envergonhado do o que tá acontecendo, né? Mas enfim é, Como eu falei já, né? Como eu antecipei no último episódio Então já vou a, a, também abrir esse Comunicando que Em um determinado momento Eu vou começar a falar seriamente Sobre a depressão Então pode ser que envolva alguns gatilhos Que deixe vocês desconfortáveis Eu vou falar da minha depressão De uma maneira bastante crua né, o que eu fiz, então já tá avisado, e não fique, fique tranquilo, né, eu, vou, eu quero falar aqui um pouco antes, algumas outras coisas, e quando eu for começar a entrar nesse assunto, eu dou um alerta, tá, é, então, diferente dos outros episódios, eu já vou lá, já de cara falar um negócio aqui do nervoso com o Tinder, que eu também fiquei um pouco pistola aqui, sabe, porque eu fiquei nervoso com o Tinder hoje, né, é dois pontinhos básicos, né? Um é aquele papo que eu juro que não entra na minha cabeça, pelo contrário, me dá uma gastura, me faz perder um pouquinho o interesse. Tudo bem que é uma pessoa aparentemente interessante, né? Eu já comentei sobre ele aqui com vocês. Eu e a Lourdes aqui nos hidratando, mas daí vem com o seguinte papo: ai. Aqui pelo Tinder é ruim, podemos conversar pelo Instagram ou me passa seu celular. Amigo, até posso passar meu celular, sabe, mas não agora. Eu tenho planos aí de ter um número pessoal, um número de trabalho, quem Sim. sabe lá, né, quando eu resolver isso, eu analiso sua solicitação. Confesso que já sabe, poxa gente, vamos tentar desenvolver, o aplicativo ele existe pra isso, né não só o Tinder, como muitos outros, pra você começar a estabelecer um relacionamento, né? Tipo, oi, tudo bem com você? Tudo com você. Ah, é que é ruim de conversar, passa o celular. Ou, aliás, usar o termo, né? Passa o zap. Hum, meu Deus, me dá um negócio. Mas, ou então, ah, chama no Instagram. Eu tô, não, gente, se eu quisesse, o perfil dele tá no Instagram, né? Se eu quisesse, eu já teria chamado lá no Instagram. Eu quero conversar com você pelo Tinder, eu quero definir se eu quero desenvolver um outro papo com você a nível Instagram, ou a nível mais íntimo, por celular, qualquer coisa assim. Então, assim, isso e isso me deixa muito nervoso com o Tinder. E outra coisa aqui que, na verdade, não é tão nervoso, né? Pra mim é hilário. Seguinte, tipo, o, o perfil da pessoa que me deu uma curtida aqui, né? Sem foto nenhuma, apenas uma imagem preta e daí é escrito o nome do perfil é o seguinte, hétero curioso, tá? Tá a uma distância bem curta de mim, e dele ele se descreve como alguém afim de trocar uns nudes e um sextalk por snap. Sem foto do rosto, só brincar um pouco. Amigo, deixa eu te informar uma coisa. Eu acho que a sua heterossexualidade tá um pouco questionável aí, tá? É... Eu não entendo, para mim também é outra coisa, é outro mistério da humanidade sem resposta. Essas pessoas que se definem como hétero curioso. Hoje nós temos uma diversidade né, sexual muito grande. Existem, eu não sei se é correto eu falar nichos, mas é que para mim é o termo mais. é o que veio na cabeça. Então nós temos nichos, temos grupos de pessoas não binárias, de pessoas transexuais, de pessoas assexuais. Pessoas demissexuais, tem uma variedade tão grande, eu garanto que você se encaixa em algum desses sem ter que dizer que você é hétero curioso, porque me desculpa, a partir do momento que você tem interesse em ver um homem pelado com um com olhar, com um cunho, conotação sexual, e eu acho que você é no mínimo bissexual, amigo. Então assim, e eu, eu fico mais indignado ainda. Eu tenho, conheço homossexuais Que sentem atração por esses Denominados héteros curiosos. gente Século 21 Ano 2020, tudo bem que a gente Não sabe se vai continuar vivo até o final do ano Mas, né, vamos Vamos evoluir, vamos sair dessa, né Que coisa mais Eu não sei, acho que isso é até uma maneira De fomentar o preconceito Com relação à homossexualidade, tá é, então tô, Claro Minha opinião é pessoal, né mas, poxa E, no mais, né Algumas pessoas aqui aguardando algum retorno Eu não respondi mais ninguém desde aquele último dia que eu falei para vocês Continuo achando que foi talvez um erro Eu vou ter mandado mensagem para algumas pessoas Tem uma pessoa aqui que eu vou dar match nesse instante Que se ela escuta Ele, né, no caso, escuta o podcast Ele vai saber que é dele que eu tô falando Pronto, Matheus, você, eu não preciso nem analisar o perfil, né? Ok, a outra pessoa que conversou comigo lá no ano de 2000 e eu comecei a trabalhar no escritório em 2009, então foi lá em 2010 que eu conversei com esse rapaz aqui e ele é, é um tipo de pessoa que não dá, pra, pra mim não dá, porque é, é aquelas pessoas assim, sabe, que vão conversar com você, e daí elas se preocupam em falar o quanto elas são especiais, o quanto elas já conquistaram na vida, o quanto o mundo não pode girar se não tiver a existência dela. E esse tipo de pessoa... Eu lembro que eu assisti a entrevista, eu nunca lembro o nome dele, mas eu acho que é Mário Sérgio, Mário Mário Cortelá, alguma coisa assim. Eu acho que ele é um filósofo contemporâneo. Então não vou me aprofundar muito, porque realmente eu não me... Não fiz um estudo prévio pra falar isso, mas eu lembro que eu vi uma entrevista dele pro Danilo Gentili, que ele fala algo mais ou menos no sentido de que nós somos um, um, um nada, né? Um grão de areia no universo, com milhões de universos, com milhões de planetas, bilhões de pessoas neste planeta que estamos, e a pessoa ela se sente especial, né? ela se sente superior a outra por qualquer razão que seja, por dinheiro, por inteligência, por beleza, é, isso para mim, na verdade, eu concordo com, com o que ele falou naquela entrevista, isso mostra para mim a pequenez da pessoa, sabe, e, e daí para mim não dá, desculpa, não consigo, sabe, é, acaba ali no primeiro encontro E se eu não tiver pistola demais com a minha vida no momento E encerrar já no meio Na hora que começa a falar, ai, porque eu sou foda tipo Ai, obrigado amigo, boa noite, tchau Eu pago a conta, tá? Pra você não deixar de ser tão especial assim E... Gente, tem um rapaz ruivo aqui que me curtiu Acho que eu nunca fiquei com, com, com um menino ruivo E ele é bonito, né? Pra variar a Raul se desvirtuando, né? do assunto mas esse foi o nosso nervoso com o Tinder do dia né? uh, minha galeria tá um pouco bagunçada agora tem até uma foto muito engraçada aqui de um bebê com o rosto do Nicolas Cage pra vocês verem o nível de coisas aleatórias mas o que eu quero puxar aqui eu tirei um print de um story que foi postado no Instagram pela Amanda que vocês tanto escutam falar ele diz o seguinte a pandemia existe mesmo que você não esteja doente o racismo existe mesmo que você não se considere racista o privilégio branco existe mesmo que você não o perceba a violência policial existe mesmo se você conhece um policial gente boa seu mundo não é o um mundo nem tudo é sobre você é, eu tirei print justamente para eu falar em algum episódio aqui, eu lembrei dele hoje. é Porque ele vai vir bem a calhar com o que eu quero dizer sobre a minha depressão daqui a pouco. Então, sobre esse print, cara. Antes da gente passar para esse assunto que vai ser um pouquinho mais sério, mais delicado. Eu preciso que vocês tenham em mente... Que o que eu vivo não é o mesmo que vocês vivem... O que vocês vivem não é o mesmo que eu e os seus vizinhos vivem... Muitas vezes dentro da própria família a vida da sua mãe não é igual a sua e vice-versa... O seu mundo é... Como é que é a frase? Seu mundo não é o um mundo... Nem tudo é sobre você... A maneira como você sente o mundo... Como você vive a vida... Como você interpreta a vida... É totalmente sua. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Sobre individualização de conceitos, e experiências. E mas isso não significa que essa individualização do que eu, do, dos meus conceitos, né, é, se aplica a todos. Tudo bem que a gente tem descoberto aqui que não estamos sozinhos no mundo. Sempre tem alguém que pensa da mesma maneira que nós, que vive da mesma maneira que nós, que viveu uma experiência assim como nós e eu tenho descoberto muito isso com vocês e me felicita mas o que eu estou tentando falar é algo que vai além dessa percepção de experiências iguais é a questão de que é aquela vamos falar o português bem claro né é o mundo não gira em torno do nosso umbigo por mais redonda que minha barriga esteja nesse momento de, de quarentena né é, ela não é um planeta e o, plan, e o planeta terra não gira em torno do meu umbigo não gira em torno de mim e a gente não tá numa competição também. Vocês vão entender daqui a pouco porque eu tô falando isso, né? Porque eu acho muito triste quando você fala, né? Ah, é porque eu tô com dor de dente, por exemplo. Totalmente aleatório aqui, eu tô com dor de dente. a pessoa vem e diz, ai não, mas o meu ouvido tá doendo demais, né? Ou então a pessoa vem e diz, ah, você tá reclamando porque tem dor de dente, mas a Mariazinha, ela acabou de fazer uma operação para removeu o seio porque ela estava com câncer de mama gente, eu não tô querendo dizer que um câncer é menos importante que dor de dente ou com dor de dente não, eu tô querendo dizer que a gente não vive numa competição que a dor do outro importa que nós temos que entender, que, que entender que temos sim uma certa responsabilidade sobre a dor do outro e a nossa responsabilidade diz respeito a é entender que a gente não vai saber como é que ele está sentindo aquela dor a gente tem a responsabilidade de ouvir, né? Aliás, isso eu acho que é um ato de empatia, né? Você não precisa sentir a dor do outro. O simples fato de você saber que você não tem a capacidade de sentir o que ele está sentindo é ser empático. Então, assim, eu, eu fico muito triste quando eu vejo isso, assim, sabe? Eu passei por isso na minha depressão. Bom, então vamos fazer o seguinte, galera. A partir desse momento, a conversa vai ficar bem séria, bem, talvez, pesada. Eu vou falar sobre a, essa doença que eu tenho, né? Que, desde o primeiro episódio, eu venho falando com vocês, a questão de aceitar, né? Então, eu vou falar sobre depressão. A partir desse momento, eu vou falar da minha experiência lá em 2007, depois a repetição em 2018. Vou falar de coisas que eu fiz. De maneira crua, porque eu preciso que vocês entendam a dimensão dessa doença. Vou falar é, de uma maneira um pouco agressiva em alguns pontos, porque já é uma coisa que está muito saturada dentro de mim. E é um assunto que eu imagino que gere gatilhos para pessoas, principalmente nesse momento de quarentena. Talvez eu não devesse estar falando, mas talvez sim eu deva falar, porque. Vocês vão perceber... Quem continuar ouvindo a partir daqui... Vai perceber que é um ponto muito crucial. Caso... Para tentar, né? É, é, é meu papel... Eu entendo que é meu papel eu alertar com relação ao assunto que eu vou tratar... A possibilidade de gerar gatilhos... Mas também caso você queira ouvir... Talvez dar um pause agora... Ouvir um outro momento que você esteja mais tranquilo tranquila... Eu vou buscar... Tratar da depressão também com o sentido de fazer um alerta para as demais pessoas com relação ao que é ter depressão e com relação a coisas que são ditas, atitudes que são tomadas com uma pessoa com depressão que talvez você pense que está ajudando, mas na verdade você está fodendo a porra toda. Então, talvez seja uma experiência válida ouvir, mas assim, não precisa ser agora. Se você não está se sentindo bem, se você acha que sim, ouvir isso agora vai te despertar algum gatilho, por favor, pare aqui. Nosso episódio se encerra aqui para você. É... Apenas vou deixar, então, o pedido que você se hidrate, né? E não fale mal da sogra e elogie a comida da sua mãe. O episódio acaba aqui para você nesse momento. Mas caso você queira ouvir em outro momento do seu dia, da sua vida, que você esteja mais tranquilo a partir desse momento, eu acho que vai ser uma conversa bacana entre nós, tá? E de qualquer maneira... Estarei aberto para ouvir sugestões e principalmente críticas pelo que eu falar. Estou aberto ao diálogo, eu preciso do diálogo. O nosso podcast se constrói pelas pilhas de caquinhos que nós somos e nos unimos para criar esse podcast. Então, se tiverem críticas, estejam igualmente à vontade da maneira como vocês se sentem para me elogiar como foi no episódio passado. Então, para quem para por aqui, muito obrigado, um beijão. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde. Pra quem continua, conversa bem séria agora, galera. Eu tenho depressão desde os meus 17 anos. Lá em 2007, então eu era. Eu vivia o seguinte momento na minha vida, né? 17 anos, tinha acabado de emagrecer 30 quilos, então até os meus. O começo, eu faço aniversário em março. Então, até janeiro de 2007, eu cheguei a pesar 110 quilos, né? E, e aquilo que eu já falei, eu sofri muito bullying. Eu passei por muitas coisas desde criancinha, tá? É, eu passei... Eu assumi o compromisso de falar abertamente com vocês de uma maneira bem crua. E eu preciso que vocês entendam que tudo que aconteceu comigo, eu já tratei. É, já superei, já perdoei tá eu preciso que vocês entendam que eu não tenho vergonha de falar sobre a minha vida eu preciso que vocês entendam que vocês me fortalecem para eu chegar nesse momento de me abrir com várias pessoas que talvez eu nem conheça então assim, por favor tentem ouvir com menos julgamento possível tá, tentem ouvir e entender a mensagem que eu quero passar. E para eu passar essa mensagem, eu preciso contar detalhes íntimos, detalhes pesados sobre a minha vida. Por favor, não estamos aqui para julgarmos uns aos outros, mas para tentarmos compreender e evoluir juntos, né? Então, assim, desde criança eu passei por coisas muito complicadas. É, não tive uma infância regular. Tá? Eu fui, sim, vítima de abuso sexual aos 5 anos, tá? E levou nada menos do que 20 anos para eu entender que eu fui uma vítima de abuso sexual. Porque eu cresci, e principalmente pela minha orientação sexual, que eu tenho consciência também, desde muito cedo na minha vida. Eu brincava de boneca quando era criança, me sentia desconfortável com meninos. Então, assim... Não é porque eu fui vítima de abuso sexual que eu sou gay, gente. E esse é um, um, um preconceito, um paradigma que precisa ser quebrado agora, tá? É, muita gente ainda tem esse pensamento de ''Ai, não, o fulano é gay porque foi vítima de abuso sexual.'' ''Ai, a, a, a Maria ali, ela é lésbica porque ela não transou com homem.'' Gente, para, para. Ser gay não é doença, tá? fugir do assunto da depressão, mas eu preciso também que vocês entendam ser gay, ser lésbica, bissexual, orientação sexual não é doença, tá? não é um distúrbio mental, não é uma fase, não é um fetiche, talvez para algumas pessoas seja, como a gente viu ali do hétero curioso, né? mas quem realmente é gay, lésbica, travesti, transexual, ele é assim desde que ele é pessoa, desde que ele é gerado. E o estudo da ciência espírita, né? como eu já disse, é uma ciência, uma filosofia uma religião. O estudo da ciência espírita e da filosofia espírita me permite compreender que a orientação sexual é também um meio de evolução. No espiritismo nós vemos, então todas as orientações sexuais como iguais e como um meio de evolução uma ferramenta de evolução há uma razão de coisas passadas para que eu seja homossexual agora e não cabe a mim entender o que já passou, se eu coubesse eu saberia de todas as minhas experiências, não. não cabe eu tenho que só aceitar e viver da melhor maneira possível, buscando evolução nessa jornada mas então sofri sim abuso sexual, passei 20 anos da minha vida, fui ter consciência de que eu fui uma vítima com 25 anos, com acompanhamento com psicóloga. Mas não é assunto para me aprofundar agora, é só para vocês entenderem como eu estava aos 17 anos. É A partir dos meus 8 anos eu comecei a engordar muito, né? Porque a minha avó paterna, ela vivia apurreando a vida da minha mãe, que eu era uma criança muito magra, que eu era doente, blá 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 blá. blá, blá, blá. E minha mãe começou a me entupir de vitamina e fugiu do controle. Né? Então, a partir dos 8 anos, eu comecei a engordar muito. Muito, 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 muito. E eu só fui emagrecer. Eu cheguei a, como eu falei, 110 quilos, né? E eu emagreci 30 quilos em cinco meses. Fazendo coisa errada, né? Tipo, não me alimentando, literalmente. Não oriento a ninguém. E, e eu nadava na época, mesmo sem saber, né? Porque eu não sabia respirar. Hoje eu sei nadar. Hoje eu posso dizer que eu sei nadar, aprendi na academia H2O com a Giovana, com a Marielle, com a Amanda, né? Mas naquela época eu sabia só dar abraçada ali, sem respirar, sem nada, e eu fazia isso por duas, três, cinco horas diárias. Então eu exigi demais do meu corpo, mas eu emagreci. Mas hoje eu tenho problemas de circulação, de pressão, tudo mais. Então, gente, se você tem problema com o seu peso, né? Procure profissionais Procure orientação médica Não vai fazer dietas malucas que você vê no Google Não é uma boa ideia No futuro você vai se arrepender disso Eu sei porque eu me arrependi tá? é... Então dos 8 Até os 16 eu, fui, eu cresci sendo humilhado Pelo meu peso Cresci sendo humilhado Principalmente até a oitava série né? Eu estudei sempre no mesmo colégio na escola e colégio, era no mesmo lugar, né? Então eu cresci com as mesmas pessoas, sendo humilhado. sendo, é... Eu não, não posso dizer que eu tinha amigos é... sinceros por um tempo, porque meus pais eram policiais e tinham medo. Então era um misto de medo, porque eu era filho de policiais, com o que hoje chamamos de bullying por eu ser gordo. E... E eu passei por isso, então... Aí no ensino médio, eu fui estudar no Colégio Estadual do Paraná, que foi, cara, melhores três anos da minha vida. Sabe? Os melhores três anos da minha vida. Nesse período, até eu estava sério esqueci de mencionar, o meu melhor amigo na vida, Vinícius... Vinícius Tômbulo. Ele foi assassinado. A gente tinha 12 anos de idade. Foi quando eu tive consciência também sobre o que era a morte, né? Porque... Quando eu vi o Vinícius, no, quando meus outros amigos avisaram que ele tinha morrido e eu falei pra minha mãe, minha mãe ficou desesperada e eu continuei sem entender. Pra mim, o, o Vinícius ter falecido era tipo como se ele estivesse no hospital e não poderia brincar comigo aquela tarde. Ele era a única pessoa que não me julgava pelo meu peso. Depois teve o Luiz Henrique, Jennifer e tudo mais. Mas o meu melhor amigo realmente foi o Vinícius. Ele, por que, que ele foi o meu melhor amigo? Porque ele, ele não importava quem eu era, fisicamente, financeiramente, em questão de inteligência, nada. O Vinícius, ele viu quem eu era e ele teve o amor de amigo por quem eu era. E foi recíproco. E aos 12 anos ele foi assassinado por um motorista alcoolizado. Desculpa, gente. E então eu tive essa experiência também, né? Quando eu vi ele no caixão, ainda pedi pra minha mãe acordar ele pra gente brincar. E foi quando, então, eu aprendi o que era a morte, né? Descobrindo que, a partir daquele dia, o Vinícius não ia mais brincar comigo. Não ia mais jogar videogame comigo. Então foram essas algumas das experiências marcantes. Mais um, um relacionamento complicado com meu pai... É, com meu irmão, principalmente. Meu irmão, desde muito cedo, sempre né, teve atitudes. para a quem diga que ele era apaixonado por mim, a quem diga que era excesso de inveja. Mas ele sempre teve atitudes muito nocivas, muito prejudiciais para mim. Já perdoei ele por absolutamente tudo o que ele me fez, por mais pesado que tenha sido. E, aos 17 anos, também eu era evangélico. E por ser evangélico, pelo ensinamento que eu tinha na igreja que eu frequentava Eu me sentia um erro de Deus Por eu ser gay Por eu falar palavrões Por eu jogar baralho Por eu ouvir uma música do Guns N' Roses Da Everly Lavigne, da Madonna Eu me sentia um erro de Deus Eu me culpava todos os dias Principalmente pelo fato da minha homossexualidade e foi a época que houve a briga entre meus pais e a minha vacinira Em decorrência de uma atitude do meu irmão Então tava realmente uma zona E adolescência, a gente já falou aqui né, sobre ter 17 anos Pressão da família para eu decidir o que, que eu ia fazer no vestibular O que, que seria dali para frente da minha vida Eu não me aceitando porque, não, Deus me lia, né? Deus não vai me aceitar nunca, Deus não vai me perdoar, e por mais que eu tentasse, é, entendam uma coisa, pessoas, independente da religião que vocês seguem, se você é homossexual, a gente já falou, não é doença, tá? E não é um erro também. E não é um castigo de Deus, e Deus não vai te punir por isso, tá? Então, assim, o erro é você ficar tentando mudar quem você é. Porque alguém disse pra você que era errado ser assim, tá? Talvez você seja punido, porque Deus não pune, tá? Não existe punição na lei divina. Existe lei de ação e reação. Tudo que você faz tem uma reação igual, tá? Então, assim, é... você não vai ser punido. Né? Talvez você tenha uma reação de cobrança, pelo fato de você ficar se culpando por algo que é natural, <risos> entendeu? O assunto não é esse, vamos voltar, né? Hoje eu pretendo não ficar me perdendo. Então eu tava ali naquele momento e eu não sei dizer pra vocês o que foi o gatilho inicial, o estopim. -in, aquela girada na chave que explodiu a depressão dentro de mim. E aqui é o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham noção. Tá? É... nem eu tinha noção no momento então, do que eu tinha então assim, muitas vezes é, você não vai ter você não vai ter como identificar isso mas talvez alguém muito próximo de você pode ter sim essa doença e talvez não saiba como era o meu caso lá com 17 anos ou pior Pode ser que ela saiba, mas ela não queira te falar. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, eu tava naquele momento, eu não sei dizer pra vocês realmente qual foi o, o estopim, o meu gatilho, a minha girada de chave pra explodir a depressão. É. Preciso falar, independente da crença de cada um. Em um determinado dia, meu pai tinha uma chácara que era no meio da serra do mar. Tá? E estávamos eu, ele, o caseiro e um amigo, era mais amigo do meu pai do que meu, né? mas tinha a minha idade também, o Dodi. E eu acordei naquele dia ouvindo muitas vozes que diziam o seguinte, que eu era ninguém para minha família, que eu era um erro para todos, que ninguém gostava de mim, que preferiam ter a presença do Dodi do que eu que era filho de sangue, irmão do sangue. Palavras repetindo na minha mente, ecoando na minha mente, esmagando o meu coração. E começou a evoluir para palavras de ordem de cara, se mate, se mate, se mate, é o melhor que você tem a fazer. É a única solução para você é se matar, se mate, se mate, se mate. Então eu subi até, era um, como era no meio da serra, então era um morro, né? Silenciosamente eu saí da casa, subi até a parte que eu não sei como que chama, se é estábulo ou não, mas era onde ficavam as vacas à noite, né? É, peguei uma corda e fui até o terreno do vizinho, né? Que era um terreno ainda com mata virgem, né? Mata sem... não tinha sido comprado o terreno ainda, né? Não tinha sido... Produzido nada ali de, de, de imóvel, enfim Fui até lá, achei uma árvore, fiz um nó Amarrei <risos> a corda um galho da árvore, fiz um nó na outra ponta, um laço Coloquei em volta no meu pescoço e me soltei Porque me mataram a solução para aquela dor que eu tava sentindo, né? Depois eu entendi a dor, as vozes. É... Eu me recordo do caseiro da chácara me resgatando, desesperado. Porque o que aconteceu? O galho da árvore quebrou. E eu caí, bati com a cabeça e fiquei desacordado. E aí, para vocês terem a noção de como é a mente de depressivo, eu ainda me senti mais inútil ainda, porque eu não conseguia nem me matar. E daí eu contei pro meu pai, né, desespero. Como eu disse, a gente não tem um bom relacionamento, mas meu pai ficou muito desesperado, muito abalado. Ele não sabia muito o que fazer. Ele achou que era porque recém tinha falecido a mãe dele minha avó, que era porque a vacinira não tava falando com a gente e tudo mais. Daí ele tentou me trazer até a minha casa. Eu tentei me jogar do carro na estrada. Enfim, foi uma sucessão de merdas Depois desse momento Até a minha mãe chegar aqui da nossa casa até a chácara E ela também passou por algumas experiências, digamos, sobrenaturais O carro ficar sem luz, né? E era de noite é, Várias coisas que parecia tipo, impedir ela de chegar até onde eu tava E eu vi coisas muito horríveis Não sei se é do distúrbio mental, se realmente é de espíritos que eu acredito que eram Coisas muito horríveis Tentei cortar meu pulso Tudo isso Tudo isso No mesmo dia Tentei cortar meu pulso Tentei fazer um monte de coisa E uh, meu pai lá, o caseiro Todo mundo desesperado, me segurando A minha mãe chegou E daí Foi um monte de coisa E tudo mais E daí me trouxeram para São José dos Pinhais Eu tentei me jogar na frente de um caminhão ele freou na descida e conseguiu desviar. <risos> e, e daí começava a né, aumentar esse pensamento: por eu não consigo nem me matar, né? Nossa. Para vocês irem se situando do que é a mente de um depressivo, tá? Minha irmã e minha mãe me jogaram dentro da sala de uma psiquiatra, contra minha vontade. E eu lembro da conversa com a doutora Poliana. Ela a Raul, tua família precisa que você entenda que tua família tá muito preocupada com você e que eu não sou médica do louco. E eu emburrado, né, olhando para ela, eu falei, eu não sou louco, doutor. Daí lá, o que tá acontecendo, eu falei, se eu falar, você não acredita. Eu comecei a falar das vozes, do que eu vi tudo mais. E ela realmente, como psiquiatra, né, acho que <risos> talvez tenha até um juramento que ela não pode afirmar nunca que ela acredita nisso. Mas enfim, me diagnosticou com um transtorno depressivo. Me receitou um remédio para tomar de manhã e um remédio para tomar à noite, não lembro os nomes. Eu sei que eu passava um vegetal o dia inteiro. Depois de um tempo eu retomei a, a ida ao colégio, as pessoas não sabiam, né? Eu optei por não divulgar a mais ninguém além da minha família. Então eu ia como um vegetal, ninguém entendia nada, mas enfim, fui, consegui concluir o terceiro ano. Mas eu não tinha sentido na vida. E agora vocês vão entender por que, que eu falo que a Ana Beatriz, minha sobrinha, salvou minha vida. Porque naquela época ela tinha um ano, né? Nem isso, talvez. E eu lembro que tudo piorou pra mim, a minha vontade de morrer aumentou. Um dia que eu fui na casa da minha irmã com a minha mãe. E Ana e Beatriz, crianças, dizem que tem uma percepção mediúnica mais ampliada, né, que adultos. Quando a Ana Beatriz me viu, ela saiu correndo, chorando, como se tivesse visto o demônio na frente dela. E é naquele momento eu falei, bom, se a minha sobrinha não quer saber de mim, para mim não tem mais sentido ficar aqui. Quero morrer. Quero morrer, quero morrer. É, e, e coloquei aquilo na cabeça, e daí foi, isso foi um pouco antes da psiquiatra, tá? Comi bola na linha do tempo aqui. Eu fui ao psiquiatra, remédio, colégio, tudo. E um dia eu, novamente fui com a minha mãe, na casa da minha irmã Falei, não vou descer, né? Porque tipo, eu não queria ter a mesma experiência com a Aninha Só que aconteceu o contrário Naquele dia quando a Ana Beatriz me viu Ela abriu os bracinhos E veio correndo até mim Falando de Tio Raulzinho E é assim que ela me chama até hoje Com quase 14 anos completados E foi naquele momento <cười> Foi aquele Tio Raulzinho que foi a corda que me tirou do fundo do poço naquele momento. Foi aquela menininha com um ano de idade que salvou a minha vida. Porque ali eu senti vontade de continuar vivo por ela. Tanto que quando a vacinira morreu, que vocês já sabem... Quando a Ana Beatriz viu o caixão sendo retirado da capela mortuária para pôr dentro do carro... Pra ir até o cemitério, ela ficou muito desesperada. E a minha irmã tava muito abalada também, porque ela tinha um relacionamento, assim como eu, muito forte com a avó. Desculpa, gente. E daí eu lembro que eu falei pra Ninha, né? Ela olhou pra mim: tio, você vai morrer também. E eu falei: não, o tio vai viver até os 200 anos. A Ana Beatriz. se algum dia você assistir, é, ouvir isso. Eu sei que eu já falei pra você uma vez. Desculpa ter prometido pra você. O tio não vai viver até os 200 anos. Mas até que o meu tempo aqui acabe... Desculpa, minha gente. Até que o meu tempo aqui acabe, Ana Beatriz. Eu vou estar com você. E ninguém... Ninguém vai machucar você de novo. Deixa eu abrir um parênteses, tá? Por que, que eu tô emocionada? Ana Beatriz hoje, já faz um ano, ela tem depressão. E ela teve ideação suicida. E ela foi muito humilhada no colégio. Ela sofreu muito. Ela tá sofrendo muito com essa quarentena. E.. Eu não posso estar tá lá pra dar um abraço nela. Talvez agora faça sentido. Por que eu me revolto tanto com as pessoas que foram à quarentena? Desculpa mesmo, galera. Eu não queria me perder, mas acabei me perdendo, tá? Ah, vou... Sim, lembrei. A Ana Beatriz me salvou. E dali eu comecei a ter, então... Entrei num processo de recuperação, né? E chegou um momento... Acabou o ensino médio, né, eu saí da igreja que eu ia, fui, comecei a, o processo de aceitação do eu homossexual. Em 2008 já veio a faculdade, achei que tava curado, né, pensei, ai ah, não, tô curado da depressão, graças a Deus, né. Só que assim, gente, é, hoje eu sei que talvez a depressão seja uma doença que não tenha cura, ou que pelo menos vai estar acompanhado por muito tempo da sua vida, tá. É, eu sei que tem uma, pelo menos uma pessoa que está ouvindo aqui Que ela tá com dúvida sobre estar depressão, com depressão ou não Meu amor Desculpa, eu não posso te diagnosticar Como eu falei para você Eu desejo que seja apenas um esgotamento emocional em razão de tudo que está acontecendo Porque depressão é um negócio muito foda Mas Val, quanto antes Eu sei que para você a situação financeira tá foda Mas por favor Procura orientação médica Antes que vire. Uma depressão, tá? Porque existem estágios, tá bom? É... Então, passei, né, de 2007 até 2018, achando que tava tudo lindo, tudo curado, maravilhoso. Em 2018 foi um ano muito foda pra mim. Um ano que o trabalho exigiu muito de mim. Muito, 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 muito. Eu tinha problemas diários com o cliente, com um, um dos meus clientes. Trabalho é volumoso, horários puxados, tudo mais. Hoje em dia, para mim, trabalhar, virar a noite trabalhando é normal, mas naquela época não era. Então, foi um ano muito difícil. E foi quando eu descobri que não, eu não estava curado da depressão. Então, voltou tudo aquilo. Teve gente que talvez tenha sido também um gatilho término de um relacionamento que eu tinha na época. E, né, voltou tudo. É, uma espécie de traição no trabalho de uma pessoa que eu confiava muito. É, que achou que eu estava fazendo um show, que era frescura, né? <risos> Vou falar já disso. Esse é o intuito do episódio, vocês vão entender. É, quando eu vi... Estava voltando para casa do escritório, por volta das 10 da noite, e tem um viaduto aqui em Curitiba, chamado Viaduto do Capanema. E naquele momento, eu perdi totalmente a minha lucidez, e me deixei levar novamente por uma vontade de morrer, o meu carro era automático. Quando eu entrei no viaduto, na subida, eu pisei totalmente, eu liguei o modo turbo do carro, né? E pisei totalmente no acelerador e soltei o volante porque eu queria arrebentar a parede do viaduto. Cair com o carro para explodir, para que não explodisse, que eu morresse. A única coisa que eu tinha na minha mente era a imagem do carro pegando fogo comigo morto lá dentro. Era aquele o meu objetivo no momento. Sem nenhuma lucidez. Porém... Acho que Deus tem algum plano, né? Quando eu invadi a outra faixa... O motorista de trás... Deu luz alta e começou a buzinar desesperado. E antes que eu acertasse... A, a, o paredão do viaduto... Eu recobrei a lucidez e... Dirigi normalmente. Comecei a chorar. Vim até em casa chorando. Me recompus antes de entrar em casa. Não quis falar nada pra ninguém e eu vou explicar já o porquê não falar nada pra ninguém é porque sempre vem aquele, aquele, esse julgamento de que é frescura de que tem alguém com câncer e você aí reclamando da depressão você tem que pensar positivo então assim, de tanta gente ouvir isso a gente prefere não falar que tem depressão sabe? porque daí na nossa mente a gente se sente ainda mais culpado é, o episódio de hoje vai ser longo, tá? Já deu 41 minutos aqui. É... Passou o tempo até que eu decidisse contar pra minha mãe o que tava acontecendo comigo, na minha cabeça e tudo mais. E daí contei pros meus chefes, pras pessoas mais próximas a mim, pra minha irmã, pra todo mundo. Foi muito foda. Tentei novamente me matar tomando medicamento. Mas acabou que o medicamento foi substituído por melatonina E eu simplesmente dormi 12 horas E acordei pensando que eu estava morto, né? Não parar em algum lugar E no fim estava vivo ainda E... É foda, cara e, Enfim, voltei novamente para aquele processo processi, é, Depressivo, de não querer viver, de não querer mais nada Em janeiro eu conheci o meu ex-noivo Né? E eu ouvi muito dele, e isso pra mim é parte de um relacionamento abusivo, né? Ele dizia que ele não era cura de ninguém, que ninguém era minha cura. Talvez tenha sido positivo, porque isso me incentivou a querer melhorar, né? E eu tomei tanto antidepressivo nesse período, é, Rivotril, clonazepam, doses extremamente elevadas, ou PIDEM depois, porque eu tava ficando viciada em Rivotril, que isso afetou meu corpo, né? Fisicamente. Quem conhece, ou uma pesquisa rápida aí, vocês vão saber do que, que eu tô falando. E foi complicado o meu relacionamento no começo, tudo mais... Depois virou uma zona, tudo... Mas, diferentemente... Né? De 2018... Quando eu decidi terminar meu noivado... Em outubro do ano passado... Automaticamente eu decidi... Seguir a risca aquele conselho da dona Sinira... De gostar de mim primeiro... Fui para academia... Comecei a malhar... Voltei a correr... A cuidar de mim... Porque eu tava gorda novamente... Foi o um momento que a Amanda e a Marielle entraram na minha vida Meio que contra a vontade, talvez Mas eu agarrei elas e trouxe para minha vida Principalmente a Amanda Porque a gente simplesmente se olhou um dia e falou Eu começo a nadar se você nadar também E passou uma semana a gente tava nadando juntos Estamos nadando juntos Quando isso passar a gente vai nadar muito para emagrecer juntos E... Tinha dias Que eu não conseguia ir malhar no horário mas eu ligava, mandava uma mensagem pra Amanda e falava é, Espera, porque a gente mora perto né? Falava, espera eu chegar aí na academia Que eu vou pegar você e te levo, tá? Não vou treinar hoje, mas eu levo você para casa E aqui entra aquilo que eu falei, pequenas ações Já eram grandes resultados, né? Porque eu não sabia que a Amanda passava exatamente pelas mesmas coisas que eu Lutava as mesmas lutas que eu e que eu dizer pra ela, é, não vou treinar hoje, mas eu vou passar a te pegar. Poupava ela de ter uma crise de pânico no ônibus indo pra casa. Hoje eu sei disso. Eu soube disso quando um dia eu conheci a Ana Tavares. né quando Eu já tinha visto ela algumas vezes, mas eu fui levar a Amanda em casa. E a Ana me abraçou e me agradeceu. E eu meio sem reação perguntei, por quê? <risos> tipo, tá, deu nada, mas por quê? E ela falou, pelo bem que você está fazendo para minha filha. Sem saber. Às vezes a gente pode fazer o bem para as pessoas. E eu acho que o maior bem que você pode fazer para uma pessoa com depressão. É só ouvir ela. E não julgar ela. Por favor, gente. Nunca mais. Depois de ouvir isso. Diga para uma pessoa com depressão. Você tem que pensar positivo. Se acalme. É, leia o segredo, faça ropononomo, faça meditação, você precisa se ajudar, você precisa pensar positivo, não fica assim, tenha calma e pelo amor de tudo que for mais sagrado para vocês, nunca diga para uma pessoa com depressão que existem outra pessoa com câncer, com qualquer que seja, a situação, nunca diga para uma pessoa com depressão que tem alguém pior do que ela porque isso vai só fazer com que ela ponha uma arma na cabeça e puxe o gatilho porque vai despertar em nós depressivos o seguinte pensamento nós vamos nos sentir péssimos por estar sofrendo por uma doença psicológica enquanto tem alguém morrendo por câncer vocês não têm noção de como é essa quarentena, de como é viver com essa doença, mas a gente aceita, a gente luta todos os dias, a gente, a gente quer estar aqui, a gente quer estar vivo. A gente se ajuda. O simples fato de vocês estarem me ouvindo, hoje duas pessoas disseram pra mim que o podcast ajudou a melhorar a vida delas, a mudar a vida delas pra melhor. Não, vocês estão mudando a minha para melhor. O simples fato de vocês me ouvirem. Então assim, aquilo que eu já falei. Nós temos dois ouvidos e uma boca que é pra ouvir mais e falar menos. Principalmente se você quiser julgar alguém Se você julgar alguém, se julgue E por favor tenha empatia com as pessoas Com depressão, porque é muito Foda Tá, porque quando a gente Já tá em crise e outra pessoa Olha pra gente e diz que tem pessoas Passando por coisas piores Cara, isso é, é como eu falei Simplesmente você faz com que a gente põe uma arma na cabeça E puxa o gatilho Porque a gente se sente muito lixo Tá eu preciso que vocês tenham consciência também que quando vocês lidam com uma pessoa com depressão, é muito necessário que vocês tenham empatia. Não é, assim, não significa sentir a mesma dor que nós. É o fato de vocês saberem que vocês não podem opinar, não podem falar nada, porque vocês não sabem o que a gente está sentindo, já é empatia. Apenas ouvir. Apenas mandar uma mensagem, às vezes sem cobrança, sem nada. Apenas só Oi, pensei em você. Oi, vi algo legal e pensei em você. Isso ajuda bastante. Você não precisa ser psicólogo. Você precisa ser amigo. Apenas isso. E como eu disse, a gente muitas vezes a pessoa próxima de você não fala que tem depressão porque ela sabe como é foda ser julgada. Então, por favor, o que eu queria dizer é isso, gente. Depressão não é frescura. Depressão não é show como eu fui julgado, como eu senti na pele. Depressão, para mim, é algo muito duradouro, é longo, é complexo. Eu vivi 11 anos de ilusão achando que eu estava curado e eu descobri que não. Depressão exige muita empatia, muitos ouvidos, muita compreensão e zero julgamentos. Depressão exige muita conscientização. Depressão é uma dor na alma. É uma coisa que mesmo que eu quisesse eu não posso descrever para vocês. Porque eu sinto. Eu só sinto. Então, por favor, parem. Quebrem agora esses paradigmas, esses, essas ideações, essas ideias, esses preconceitos de que depressão é frescura. É para chamar atenção... É bobeira, não. E não é lendo o segredo, não é pensando positivo, não é se ajudando. Não digam mais isso pra alguém com depressão. Entendo que não tem o que você dizer às vezes. É apenas ouvir. Em um momento certo, se você apenas ouvir, a pessoa com depressão vai se abrir com você. E ela vai dizer pra você o que pode ajudar ou não. Mas esteja do lado, nunca abandone uma pessoa assim. Não ache que achou. Não acho que Ropononomo vai resolver a nossa situação. Apenas tenha empatia, por favor. E aproveitando isso, a Amanda pediu então pra ela fazer um agradecimento. Muito especial. Ela quer agradecer. Então vamos abrir aqui um, um agradeça com o Raul, né? A Amanda, ela gostaria de agradecer a mãe dela novamente. A Letícia. A avó dela. E a mim, eu não queria falar de mim aqui, mas vou ler integralmente o que ela mandou. Então ela agradece essas pessoas por realmente darem o suporte necessário quando ela mais precisou, que foi nas mais recentes crises de pânico. e Onde nessa luta alguns anos contra a depressão, a ansiedade, pensamentos e suicidas foi uma das piores coisas que ela já passou. E nós fomos então o um suporte para ela. Ontem eu falei um pouco, né? Inclusive o que eu penso sobre a mãe da Amanda. A Letícia é a namorada dela. É uma garota também de fibra, que tem as suas lutas diárias, mas que tá ali com a Amanda. Eu admiro muito a relação das duas. E eu, vocês têm a opinião de vocês sobre mim. Então eu sei que realmente a Amanda, ela tá muito em parada. Ela não por mim, né? Eu não sou especial, como eu já falei, mas o simples fato da mãe, a avó da Amanda, eu vi uma vez só. Mas imagina que seja também uma pessoa de muita fibra, do contrário, ela não estaria aqui nesse agradecimento. E... Amanda, tô aqui com você. Sempre estarei, tá? Na piscina ou fora dela. Principalmente pra te ouvir. É, e não só para Amanda para todos vocês quando precisarem de ouvidos estou aqui bom pessoal 52 minutos basicamente era isso que eu queria falar sobre a depressão quem ouviu até aqui eu agradeço de todo o meu coração e agradeço mais ainda se o que você ouviu puder te influenciar a ser um pouco melhor a mudar talvez alguns pensamentos que você tinha, algumas atitudes que você tinha e agir de maneira diferente. Portanto, por hoje é só, pessoal. Sem brincadeiras. Apenas peço que se hidratem, se alimentem bem, se cuidem. Cuidem principalmente dos seus pensamentos nesse período de quarentena. Cuidem de quem vocês realmente amam. Durmam bem, de maneira regular, porque insônia. Eu esqueci de falar ali antes, mas a insônia foi onde começou tudo, 2018. Por isso esse podcast começou porque eu estava com medo. Foi uma mistura do medo com a ideia besta. E eu, dou graças a Deus, por ter vocês aqui comigo. Então, durmam. Cuidem de vocês. Cuidem de quem vocês amam, por favor. Um beijão, um abraço bem forte, demorado e quentinho. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pelo dia de hoje.